0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Boxing Day'e hoş geldiniz. Sokrates Podcast'in Premier Ligi konuştuğumuz programında ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Merhaba herkese. Evet hemen ligi değerlendirmeye başlayalım. En çok beklenen maç tabii ki Chelsea Liverpool arasındaki maçtı. İlk yarıda biraz konuk ekibin, ikinci yarıda da ev sahibi ekibin daha iyi oynadığı bir maçtı. Ama sonuç olarak Liverpool 3 puanı aldı. Yine Chelsea tablonun ikinci yarısında kalmak zorunda kaldı. Liverpoolsa 6'da 6 yaparak yoluna devam ediyor. Liverpool bu
0: sayede... Lige 6'da 6, ikinci, ikinci sezon üst üste 6'da 6 ile başlamış oldu ve Premier Lig tarihinde bunu başaran ilk takım oldu. Şimdi biraz böyle, ee, nasıl denir, sinik yaklaşan arkadaşlar hemen, tabii Liverpool her zaman böyle başlıyor ama gerisini getiremiyor diyecek ama... Işte ...iki sezon üst üste bu başarıyı yakalayan hiçbir takımın olmaması iyi tabii ki. Ama bu maçı çoğu yorumlayan kişi herhalde Chelsea tarafından baktı çünkü bazen bir... Hani, çok iyi olmanın ya da böyle hani neredeyse kusursuzluğa yakın olmanın biraz bir dezavantajı var. İnsanlar bu maça baktığında Liverpool'un kazanmasını bekliyor. Ya da bundan sonraki çoğu maçta böyle olacak. Liverpool nasıl geçen hafta Manchester City puan kaybettiğinde büyük olay olduysa ve bu hafta 8 gol atmaları nispeten normal bir e, hikaye ise Liverpool adına da böyleydi. Bu maçı pek çok kişi Chelsea tarafından okudu ve Chelsea adına pozitif sinyallerin olduğu bir maçtı açıkçası. Fakat Liverpool yine kazandı ve e, Stanford Bridge'den 3 puanla döndü. Ve beni maçtan önceki gün okuduğum ve şaşırtan bir istatistik vardı. Bilmiyorum denk geldi mi? da sorulmuş. Ee, Liverpool, Big Six yani ilk altı. City, United, Arsenal, Tottenham ve Chelsea deplasmanlarında oynadığı son iki maçın on, son 12 maçın sadece bir tanesini kazanabilmiş. Bu Klop'a soruluyor. Klop da çok şaşırıyor. Ben de duyunca çok şaşırdım. <gülüyor> Hafızamı <gülüyor> tazeledim. Yani hani Liverpool bunları kazanıyor. Arsenal'e gidip yeniyor falan diye düşünüyorum. Ama o doğru. Geçen sene Arsenal... ...Chelsea, United... Arsenal deplasmanlarında... daha yeni yendi falan. Evet ama Deplasman'da. Ha Deplasman
1: maçları evet. aynen. Aha.
0: Beraberlikler geldi ki zaten bunlar... ...geçen senenin şeyleri oldu, hikayesi yani. Geçen sene bir tek Tottenham'ı Deplasman'da yenebilmişti. City'ye yenilmişti. Dolayısıyla Liverpool adına aslında... ...hani bütün bu maçları kazanıyor gibi görünse de... deplasmanlarda beraber kalıyor, evinde kazanıyor... ...bu rakiplere karşı. Stanford Bridge'de bu yüzden Chelsea'yi yenmek... ...önemli de bir eşikti ve bunu duran toplarla frikiklerle de olsa yapmaları
1: anlamlıydı. Evet, duran top meselesine girince yani illa böyle şampiyonlar oynuyorsanız sonuçta 38 tane maç var önünüzde. 38 maçın dışında da gidiyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Bu sene UEFA daha doğrusu Uluslararası Kupaya gidip gelenecek. Arada yerel kupalar var. Yani hepsinde çok iyi bir performans beklemek zaten akıldışı bir şey olur. İşte böyle çok iyi oynayamadınız, rakibi tam olarak Boğamadığınız maçlarda o yani bildiğimiz Liverpool'u ortaya koyamadığınız maçlarda da bazı şeyleri iyi yapmanız gerekiyor. O iyi yapmanız gereken şeyler de aslında detaylar. Şimdi Liverpool detaylar konusunda da çok acayip bir takım olmaya başladı. Mesela Chelsea karşısında belki çok iyi oynamadı. İkinci yarı özellikle bence yani Chelsea'den yediği o baskı çok ilginçti. Ama duran toplar üzerine çok çalıştığı o kadar belli ki bir taraftan işte Salan Robertson'un önüne Robertson diyorum. Arnold'un evet. önüne bırakması onun şutu. Diğer taraftan ikinci golde Robertson'la Arnold'un arasında yaptığı organizasyon meselesi. Ki buna baktığımızda da Robertson maç sonunda şöyle bir şey demiş. Ya biz her maç öncesi oturuyoruz. İlk önce videoyla bir izliyoruz. Rakibin bu sadece şey için. Genel analiz, analiz değil duran top analizi. Rakibin zaaflarını beraber gözlemliyoruz. Sonra çıkıp sahaya o şeyler üzerinden taktikler geliştiriyoruz. Sadece duran top için bunu yapan bir takımdan bahsediyoruz. Ve burada da şeye dikkat etmişler. Orta ikilinin çok zayıf, savunmadaki orta ikilinin çok zayıf olduğu konusuna dikkat etmişler. Ve o yönde çalışmışlar. Bu her zaman size sonuç getirmiyor ama bu sefer getirdi ve kazandık diyor. İşte burada detaylara dikkat etme meselesi bence çok önemli. Yani biliyorsun herhalde Taç için bile bir antrenörü var Liverpool'un. Onun üzerinde çalışıyorlar. Bence çok önemli yani bir, bir seviye takımı bir seviyeye getirdikten sonra zaten detaylar önemli olmaya başlıyor. O noktada da iyi gözüküyor gibi. Evet yani tam
0: dediğin gibi Taç hocası geçen sene çok konuşulmuştu. E, Opta'nın verdiği bir istatistiğe göre de geçen sene başından bu yana e, ligin en fazla duran toptan gol kazanan takımı Liverpool. E, sanırım da en yakın rakibinin böyle 10 gol falan ötesi Yani böyle çok belirgin bir fark var. E, Liverpool sürekli... Sıkışan bazı maçları da öyle kazandı. Geçen sene Newcastle maçıydı galiba. Ligin son haftaları Liverpool'un artık biraz hı hı. şampiyonlar liginde de devam ediyordu. Dolayısıyla lig galiba kaçıyor falan filan denirken... ...o 3-2'lik bir Newcastle maçında. Mesela son dakikalarda akıllarda kalan bir pozisyon var. Van Dijk e, sanırım Şakir'i sen kullanma trend kullansın dedi. Ya da tam tersi Trent Trend kullanmasın Şakir'i kullansın falan. Çünkü belli ki önceden konuşulmuş bir şey. Bir sağ ayak, sol ayak muhabbeti olmuş e Van Dijk orada yönlendirmişti ve sonrasında Origi'nin attığı galibiyet golü gelmişti. Belli ki işte Liverpool bu detaylara da çalışıyor ve dediğin gibi yani Premier Lig'de sadece Premier Lig'de değil Üst düzey futbolda Liverpool gibi ben şu anda artık e, hani amansız bir rakiple mücadele ederken yani Manchester City'den bahsediyorum da amansız rakip hiçbir hataya pay yok. Neredeyse hani hiç puan kaybına tahammülü yok. Çünkü çıtayı 98-100 puan seviyesine koyuyor. Siz ...hiç berabere bile kalmamak durumundasınız. Yani her maçı kazanacaksınız, parolanız bu olmalı. İlla bir noktada kaybedeceksiniz, tökezeceksiniz ama... ...dolayısıyla çok baş yavaş giden, çok sıkışık giden maçlarda... ...Stanford Bridge gibi çok zor bir deplasmanda... ...o farkı yaratan şey bazen de bu duran toplar olabiliyor... ...bu pazar günü olduğu gibi.
1: Bir de Chelsea tarafından biraz maça bakalım istersen. Onlar da bir 3-5-2 ile Wolverhampton deplasmanına gidip... ...oradan iyi bir galibiye çıkarmışlardı... E, hafta içi de yanılmıyorsam öyle oynadılar. Maçı izleyemedim ama orada bir yenilgi olmuştu. Bu maça 4-3-3 çıkmayı istedi. Kantien'in tabii geri dönüşü de bunda biraz etkili oldu. Yani şu bence bir belirgindi. Chelsea'nin o savunma bloğuyla orta saha arasında bıraktığı boşluk. Yani Jorginho ile Kovacic olmuyordu yani. O iki tutkal görevini göremiyordu bir türlü. Kantien'in oraya gelmesiyle biraz onu toparladılar gibi. Ama yine de. Yani maç sırasında garip böyle şeyler gördüm ben. Yani mesela Giorginio ile Kovacic çok derinde duruyor. Kante onların böyle 15-20 metre kadar daha ilerisinde. Yani o üçünün biraz daha herhalde birlikte oynamaya ihtiyacı var. Ama bu üçü beraber sahada olunca bence Chelsea biraz fark yaratıyor gibi ki özellikle Kante sahada olunca. Ona da ne diyorsun? Evet Kante yani gerçekten insanların
0: hani oynamadığında unuttuğu bir oyuncu. Yani Önce Leicester'da sonra ile şampiyonluk yaşadığı sezonlar performansı gerçekten ligin en iyi oyuncusu seviyesindeydi ki zaten ödüller de aldı. Sanki işte unutuluyor bazen biraz hani skorer bir oyuncu olmayınca galiba işte bu hafta sonundan önce bütün Premier Ligi takip eden insanlar arasında bir anket yapsak. Ligin en iyi beş oyuncusu falan diye şey yapsak herhalde çok az kişi Kante yazardı. Yani o ilk beşe bile yani işte Salahlar yazılır, Agüero'lar, De Bruyne'ler falan filan. Ee, ...pek çok kişi eminim hani Obama yangları, Kane'leri falan filan yazdıktan sonra belki onlarda evet. kanta gelirdi. Fakat bu adamın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu hani sahadayken daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü o yokken Chelsea'nin zaaflarını, o varken nasıl toparladığını daha iyi anlıyorsunuz. Üçlüden de dörtlüye dönmeyi daha çok kolaylaştırdı bu anlamda. Liverpool'a karşı üçlü oynamak da gerçekten büyük bir risk olurdu açıkçası. Zaten çok e, güçlü bir tane, e, güçlü bir üçlü olduğu için karşısında... E, Kante'nin varlığıyla o bir dörtlü birazcık daha alanı daraltacak. O üçlüye daha az e, açık verecek bir e, formasyondu bu. Ve açıkçası birkaç kez de hem golü de aslında offside'dan da olsa buldular, iptal edildi. İkinci yarıda da golü yine buldular. E, Temi Abraham'ın kaçırdığı çok net bir pozisyon evet. var. Hatta birkaç tane pozisyon var ama Abraham'ın evet <gülüyor> Hani o, onu atsaydı maç zaten çok başka bir şey olabilirdi. E, biraz herhalde o Abraham'ın bu maçları daha çok yaşaması gerekiyor. Çok formda gelmişti. Hani suçlanacak bir bu konumda değil. Kesinlikle. İkinci arada aynı bir pozisyonu var. Hı. Yine Adrian çok iyi çıkarttı. Ve 70. dakikada yine Kante'nin golüyle Chelsea yine maça ortak hı hı. oldu. Liverpool orada hem tecrübesiyle hem yine savunmasıyla tutunmayı başardı. Çok değerliydi. Hatta son dakikalarda Trent'in zaman geçirmeden dolayı sarı kart gördü hı hı. de enteresan bir not. Yani Liverpool adına hani ...oyun yönetimi diyorlar, game management... ...hani o oyunu 2-1'de... ...ya da 1-0'da tutmayı başarmak. Gerektiğinde o kötü karanlık sanatlara... ...başvurmayı başarmak. Liverpool bunu da başardı. Bir anlamda tabii ki yani burun kıvırılabilecek bir şey ama... ...mesela geçen seneki Manchester City Liverpool maçını... ...çok az kişi zannediyorum hatırlar. O maçın uzatma dakikalarında... ...2 yani dakika falan böyle bir... ...City touch atmadı, topu kenarda öldürdü falan filan. Bu da bu işlerin bir parçası. 2-1 kazandığı maçın... O... ...hani uzatma dakikaları ne kadar kıymetli tahmin edersiniz. Liverpool'da benzer şekilde o dakikaları öyle öldürmeyi başardı. İşte yine Premier League'de eğer şampiyonluk hedefliyorsanız ...bu maçlarda işte 2-0'dan 1-0'dan falan puan bırakmamanız gerekiyor. Ee, bunu da başarmış oldum.
1: Evet kayıpsız çıkmak çok önemli ama Chelsea'nin de bir yandan o 2-0'dan sonra... ...ikinci arada da Liverpool biraz daha iyi başlayan tarafta ama... ...ondan sonra topu ya oyunu toparlayıp daha doğrusu özellikle son bölüme hiç acele etmeden... ...bilerek sistemli bir bu yapıyor olması falan... ...beni bayağı bir etkiledi. O anlamda Chelsea yine hala tablonun altında ama... ...yani hala ilk 6 için, belki ilk 4 için... ...ortaya bir şeyler koyabileceğini... ...zamanla çok daha iyi bir takım olabileceğini gösterdi. O noktada da kıymetli diye düşünüyorum. City'ye geçelim istersen çünkü... <gülüyor> <gülüyor> ...orada da çok acayip bir şey oldu. yani Norwich deplasmanında evet. bozguna uğradılar tamamen. Ama geri dönüşü inanılmaz yaptılar. Yani herkesi susturdular, bütün eleştirileri... Susturdular ve tarihin de en hızlı 5-0'ını bulan takım oldular bir anda. Yani inanılmaz bir işte 18 dakika
0: mıydı 20 dakika 18 dakikada oh, 5 gol ile evet. ulaştılar. Zaten bu sezonun en hızlı golü olmuş David Silva'nın yani ilk dakikadan e, gol attılar. Ya Böyle maçlarda biraz da mesela o ilk goldür ya o ilk gol zaten dakikasına gelince çok problem olmadı. Watford adına yani hani böyle bu maçı bıraktılar demek doğru olmaz tabii ki önünüzdeki her maçı oynarsınız ama... Ee, muhtemelen bu maça tamam çıkacağız, varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Hedef maç olarak bakmamışlardır. Ve işte o ilk golü yemeleri çok erken kırılmalarına sebep oldu. Hani böyle yattılar falan anlamında söylemiyorum ama e, hani fixtür önünüze koyarsınız. İşte bu maçtan üç alırız, bu maçtan bir alırız falan filan dersiniz. Bu maçın üzerine bir beklenti yaşadıklarını zannetmiyorum. Dolayısıyla hani sıfır yazıp geçtikleri bir maçtır zaten. Hani ama bazen de öyle bir şey olur ki oyun sizi getir. Buradan biraz çok alakasız bir örnek olacak ama yine Sokrates YouTube kanalında jenerellerin Ufuk Sarıca ile yaptığı şey röportajı vardı. Amerika maçından bahsediliyor. Turnuva bitikten sonra. Evet, Dünya Kupası'ndaki. Yani o Ufuk Sarıca da benzer şekilde tam ifadeleri hatırlamasam da birebir cümleleri şöyle diyordu. Yani biz aslında hani insanlara şey eleştirisi getirilmişti insanlardan. Yani niye check için asılmadınız, Amerika maçına asıldınız? Hmm. Hani diyor ki biz aslında öyle çıkmadık o maça. Yani Amerika maçına da tabii ki kaybetmek için çıkmazsınız. Yani oynarsınız. Ama maç öyle bir yere getirdi ki biz bir yerden sonra bırakamayız o maçı dedi. Haklı olarak. E, Watford eğer hani 25-30. dakikaya kadar dayansaydı belki başka bir direnç kazanırdı. Ama ilk dakikada gol yiyince de hani hadi biz bu maçı da canı varımızı ortaya koyalım çevirelim halinde olmadığı açıktı. Ya bütün bunları da tabii ki City'nin şeyini yapmak için söylemiyorum. City şu anda 24 gole ulaşmış. Geçen sene bu takım Schalke'ye de 7 gol attı. Yani hani böyle ...düzgün savunması olan bir takımdı yani şarkı. Ne bileyim... E, ...Kupa'da Burton'a 9 attı... ...yine ligde 6'da attı. Bir, geçen sene önceki sezon... ...Liverpool'a 5 gol attı yani. Bu Yani bunu yapabilen bir takım. Dolayısıyla... ...hani... ...rakip yattı da City böyle... ...attı falan demiyorum ee, tabii ki. Geçen sene yani.
1: yine Watford'a 6 atmıştı. Kupa vereninde evet. hatırlıyorsun. Aynen,
0: aynen. Yani zaten böyle bir takım... Ligin en iyi takımlarından bir tanesi olan West Ham 5 gol attılar ligin açılış maçında. Yani dolayısıyla City bunları yapabilen bir takım zaten e, takdir edilmesi gereken de biraz bu. Ve birazcık da reaksiyon maçıydı herhalde geçen haftanın şeyi üzerine. Açıkçası gerçi bunu Guardiola reddetti. Dedi ki benim oyuncularımın hiç kimseye bir şey e, ispatlamaya ihtiyacı yok. Yani biz zaten şampiyonuz dedi. E, dolayısıyla evet haklı ama bir yandan oyuncuların da o... Hımsı da vardı yani. Bunu ya. bekliyordu yani bir yandan evet. da.
1: Yani o 3-2'den sonra hiç reaksiyon vermeyip... ...hani çıkıp maça 1-0, 2-0 ya da... ...atıyorum herhangi bir beraberlikle bitse de... ...aynı evet. şeyi söylemeyecektim muhtemelen. İnsan bir reaksiyon bekliyor ama... ...yani şey, oyun anlamında da çok acayipti. Arda arda goller geldi ama... ...bütün goller son gol hariç... ...altı paslar atıldı ya. Ya bu evet. kadar da <gülüyor> iyi takım olunmaz ya. Yani. Bu olağanüstü bir şey işaret ediyor. Ve o Norwich maçında gördüğümüz... ...Kevin De Bruyne yokken... İşte İlkay oradaydı daha çok. İlkay ile bir türlü David Silva da yine diğer taraftaydı. Pas bağlantılarının bir türlü ortaya çıkmaması, çok zayıf kalınması... ...özellikle kanatla orta alandaki paslaşmalar. Kevin De Bruyne geldikten sonra bunun yine çok mükemmel işlerini, ...yani çizgi inişler, oradan yapılan ortalar, ceza sahası içine inmeler... ...gerçekten böyle bu Manchester City'i izlemek çok, çok büyük bir keyif. Ben çok zayıf kaldım maçı evet. izlerken. Bir yandan da üzülüyorum yani bir takıma da 8-0... Ya 8 gol atmak çok da hoş bir şey değil. Yani ne bileyim ben herhalde bir takım çalışırsam 3 4ten sonra tamam çocuklar. Hani o kadar da abartmayın derim. Çünkü karşı takımın ne bileyim ya orada bana duygusal bir şey hissediyorum yani. Orada oynamak çok zor bir şeydir City deplasmanında. 8-0 geridesin nasıl oynayacaksın yani nasıl bir psikoloji. Ama ben sana şimdi bu maçla ilgili birkaç rekor sayacağım. Çok ilginç ya bir maçta kırılan rekorlar. Bir kere Aguero'nun City formasıyla 100. golü olmuş bu. Bu tarihteki üçüncü kişi Henri ve e, Rooney'den sonra bu kulübe girdi. Bunu belki bir programda tartışabiliriz. Aguero'ya bu zaten tartışma konusu hep ama gerçekten değer veriliyor mu diye. İkincisi yine bunu söylemiştik 5-0 yakalayan en hızlı takım oldu. Aynı rakibe ard ardı oynadığı iki maçta altı ve üstü gol atan ilk takım olmuş. Bernardo ilk ettirikini yapmış. İşte Kevin De Bruyne'le lige katıldıktan sonra 2015'te gelmişti. 52 asil sayısına ulaşıyor. Ve bu anlamda Mesut'u da geçmiş. Yani o da o basamakları hızlı tırmanıyor. Ee, kendi tarihlerinde ilk kez 8 gol atmışlar. Watford da kendi tarihinde ilk kez bu kadar ağır bir yenilgi almış. Yani öyle bir reaksiyon ki... say <gülüyor> say bitmiyor. Böyle bir şey çıktı ortaya. Evet,
0: Premier Lig'de galiba. Yani çünkü tabii, City tabii. işte 1900 kaçlarda... ...Hudders'ki yılda 8-60 galiba Aynen. falan ama... ...ha pardon 10-60... Bir yer hatta çünkü devrede herkes 10 olacak mı falan Hı -hı. filan diyordu. Ama Hı -hı. böyle maçlarda biraz ikinci yarı hafif bir durumu oluyor. City çok durmadı bu arada. Yani Watford özellikle Ben Foster direndi diyebiliriz. Birkaç kurtarışı vardı. Agüero da kaçırdığı pozisyonlar vardı. Eminim Agüero daha çok gol atmak isterdi. Yani bu maçta genelde hani önünüze kağıt gelse 8 dense herhalde 4 tanesini Agüero atmıştı dersiniz. Dolayısıyla onun adına biraz şey olabilir. Hani hafif bir buruk muhabbet şey olabilir. Hı -hı. Siti adına heyecan verici şeylerden bir tanesi de yani 6 tane farklı oyuncunun gol atması değil mi? Yanlış saymıyorum 6 oyuncu attı. Yani asistleri falan da saysanız neredeyse bütün oyuncular gol katkısı yapmış durumda. Bu şüphesiz heyecan verici bir şey. Yani bir hafta öncenin çok eleştirilen ismi Otamendi bir gol attı bir asist yaptı falan. Belki evet o kısaca o savunma hikayesinden de bahsedebiliriz ama neredeyse hani hiç iş düşmedi. İlk hiç, dakikalardaki evet. bir pozisyon dışında... Hani hiç o e, Fernandinho, Otamendi ikilisi test edilmedi. Onları bir sonraki hafta belki daha iyi test etme şansı bulacağız ama City evet önce yenildiği daha sonra uzak bir zor bir deplasmana gittiği diyelim haftanın sonrasında reaksiyonu bu kadar iyi verebilir Yani iki maçta 11 gol attılar ve stoperleri sakat falan filan. Hani kriz değil ama biraz yani krizin ...hani tanımını biraz esnetmiş oluruz eğer hani... ...ama birazcık hani baş ağrısı ilk defa yaşamaya başlamışlar gibi görünürken... E, ...oradan kalkmayı başardı.
1: Evet Manchester City'ye böyle nokta koyalım... ...böyle oynamaya devam etsin yani... <gülüyor> ...en azından futbol severler olarak... ...böyle izleyelim onları... ...diğer tarafa geçelim ligin çünkü... ...beklenen maçlarından biriydi bu hafta... E, ...Leicester ve Tottenham arasındaki maç... ...Leicester City 2-1 kazanmayı başardı... ...Madison'ın çok güzel bir golü vardı... Tottenham'da bir yandan yenilerek yine bir soru işaretlerini getirmiş oldu. Evet, yani
0: bu hafta açıkçası yani öndeyken kazanmaları büyük moral olacaktı ve büyük kısmında önde götürdükleri bir maçtı. Ama hala Tottenham'ın hani geçen hafta da konuşmuştuk ya. Hep daha Tottenham'ı kafamda oturtamadım ve hala da oturmuş görünmüyor. Biraz problemi acaba böyle hani haftalık haftalık performans değil de... ...daha genel olarak mı yorumlamak lazım diye düşünüyorum. Acaba geçen sene bu takım zirve yaptı artık hani piki bu... ...ve şu anda bir platodalar yani. Dolayısıyla onun buranlı mı yaşıyorlar diye düşünüyorum. Belki Pochettino da bu yüzden arayışlarda işte... ...hala ideal orta sahasını tam bulamadığı... Işte. ...Lamela çok sık forma şansı buluyor mesela. İşte Eriksen mora pek oynamıyor açıkçası... Endombele döndü falan bir türlü daha ideal hikayeyi bulamadılar yani. Bu anlamda ben sorunun sadece işte sahada değil de daha ziyade Tottenham'ın kendi kimliğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer Şampiyonlar Ligi finaline yükselmişseniz artık belli bir eşik geçilmiştir. Bir sene sonra tekrar dönüp ilk dört mücadelesi yapmak e, kimseyi mutlu etmez artık herkes bir kupa görmek ister. Yani ya Avrupa'da yine oralara çıkmak istersiniz finale çıkmak istersiniz ya da artık ligde bir şampiyonluk mücadelesi yapmak istersiniz. Tottenham bunun ikisinin de gerisinde kalmış gibi görünüyor. Yine Yunanistan'da da bu arada 2-0'dan 2-2 beraberlikle evet. döndüler. Yani o da açıkçası... Yani normalde Yunanistan'da plasmanı zordur. Olimpiyakos bu sene iyi bir takım. Fakat 2-0 ilk yarıda öne geçtiğiniz bir maçı 2-2 veriyorsanız... Ve bu sene defalarca hani Arsenal maçında yakalandınız. İşte bu maçta yine yakalandınız. Ligin sezonun artık hani 7. maçında 3 kez... ...önde iken puan veriyorsanız bu açıkçası soru işaretleri yaratır. Ve dediğim gibi sorunun sadece saha içinde olmadığına... ...Totlum'un kendine dair bir, hani bir sorgulama yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Evet bir de işin şu yönü de var. Totlum'un deplasman karnesi giderek yani gerilemeye başladı. Deplasman'da son yediği maçta, yendiği maçta, kazandığı maçta daha doğrusu... ...henüz Wembley'de oynuyormuş iç sağ maçlarını. O kadar eski bir dönemden bahsediyoruz... Ya deplasmanda oyun kazanmak demek aslında oyunu kontrol edebilmek demek. Çünkü dışarıda oynuyorsanız maç her türlü şeye açık oluyor karşı tarafta rakip adına. Çünkü seyircisiyle başka bir atmosfer yaratıyor. Oyuncu, karşı tarafın oyuncusu daha farklı bir motivasyonda oluyor. O yüzden oyunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ben sanırım bu orta saha yapısıyla... Hani zaten biz Tottenham'da çok sık görmüştük baklava 4-4-2'yi ama... ...bu orta saha yapısıyla Endombele, Sisokko... Arkalarında Wings falan sanırım o sertliği o oyunu kontrol edebilecek orta sahayı çok hayal edemiyorum. Olmuyor gibi. Deniyorlar mesela geçen sene o rakibin ataklarına bir anda çat diye son verip ileriye çıkan o hırpalayan falan Tottenham bu sene hiç çok Bu Leicester maçında mesela o kadar rahat geldiler ki yani son pasları ya da son topları biraz daha iyi yapabilseydi Leicester bence daha önceden de maç kopabilirdi. Bir yanında bu var Tottenham'ın. İkinci yanında da Leicester'ın yani şey anlamında çok dinamik değiller mi ya? Oyun anlamında böyle güçlü gözüküyorlar, fizikleri çok güçlü. Ona biraz baktım, bir tane de yazı okudum gelmeden önce. Yani Brendan Rodgers geldikten sonra hemen ilk iş, gerçi antrenörler bunu hep yaparlar da antrenman sistemini değiştirip daha böyle yoğun, sıkı antrenmanlar yapmış. Ve bu, bu da çok ciddi sonuçlar doğurmuş. Çünkü geçen seneden Rodgers'ın daha doğrusu takımı aldıktan sonraki Zaman diliminden bu zaman dilimine kadar son 20 dakika içinde en çok gol atan takım Liverpool'dan sonra Leicester. Ya demek ki bundan da sonuç alıyor. Oyun içerisinde değişebiliyor. Vardı ile hızlı hücumlar, uzun toplar ya da işte Tielemans, Maddison, NDD onları kullanarak daha böyle geriden yavaş yavaş gelmeler, rakibi boğmalar falan. Bunların dışında bunu bir tartışmıştık ama Leicester sanki ciddi cikti Böyle bir ilk 6 ya da ilk 4 adayı gibi olmaya başladı.
0: Evet geçen haftaki e, United mağlubiyeti açıkçası biraz soru işareti yaratmıştı ama hani Old Trafford'dan her zaman gidip 3 puan alamazsınız. Gerçi yani United'da böyle yakalamışken en azından puan alabilmeliydi. Oyun anlamında çok böyle e, pozisyon yaratabilen bir Leicester City yoktu o gün. Fakat Tottenham karşısında hem çok hani cesur bir anlamda da tırnak içinde biraz şanslılardı. Hani o bir sonun offside pozisyonu var. Bu maç kopabilirdi. Hı -hı. Bu arada bu hafta o kadar çok maçta evet. var. Maçları döndürdü ki yani kimileri doğru karar verdi. Yani çoğu doğru karardı aslında ama hani sonunki gerçekten hani son nokta biraz böyle gereksiz bir kelime <gülüyor> oyunu oldu ama. Hani milimetrik bir hani çizgiyi bile bir üst birinin üstünde duran bir kırmızı bir mavi çizgi var. Ee, ya ben sana şunu soruyorum. Gerçekten çok, çok saçma sanırım. değil mi ya? <gülüyor> bu kadarı bana çok saçma geliyor açıkçası. Evet. evet. Yani teknoloji karşıt değilim hani şey diyenlerden değilim. ya yani futbol hatalarıyla güzel demezdim eskiden ama ya bu kadar milimetrik ve oyuncu avantaj sağladığı bile çok tartışılan bir hatta neredeyse tart yani bir avantaj sağlamayan bir pozisyonda bile ofsaytın e, evet, yani şey yapılması bana tuhaf
1: geliyor. Son topu alıyor zaten gidiyor, Çağlar önlü kesiyor, top sonra sağ tarafa geliyor, orada gol oluyor. Yani pozisyonla da çok evet. hani doğrudan bağlantısı yok gibi. Var bir dolaylı bağlantısı evet. ama ya birkaç ay önce ben VAR sistemiyle ilgili bir şey okumuştum. Ya sonuçta kameralar saniyede belli bir kare çekebiliyor ve bütün milimetreleri gözümüzün önüne seremiyor. Bu doğru değil. Yani top ayağından çıktığında son ofsaytta da olabilir. Yani o gördüğümüz pozisyon var ya aslında net bir şey değil. değil. Ofsaytta da de olabilir ya da o kareyi alamamış olabilir kamera. Ya çok iyi dijital teknoloji var belki. Ya daha doğrusu teknik teknoloji var ama Alamamış olabilir ve biz sonu gerçekten daha gerisindedir. Ya bu, bu çok da dolaylı bir pozisyon. Bence bu kadar karışmak bana çok saçma geliyor. Yani şey gibi hissettim ben. Ya filmi izliyorsun böyle. Güzel gidiyor ama o kadar saçma bir sahne oluyor. Ondan sonra kaçıyor ya zevkin böyle. Ne verir teversil sana film. Böyle bir hoşlanmıyorsun yani. Ya onun gibi bir şeye döndü bu pozisyonda. Biraz evet katılıyorum ben de. Yani şöyle
0: itiraz edenler var. Diyorlar ki off-site mu off site Tamam o zaman ne tartışıyorsunuz? Yani işte bunun bir milimetresi bir metresi mi olur? Ama bence olur. Yani bence biraz olmalı. <gülüyor> Şimdi tabii ki benim söylediğime karşı işte biraz daha... ...biraz daha mühendis bakanlar, biraz daha teknik bakmayı sevenler... ...şöyle diyecektir. O zaman ne yapılabilir? Bunun ölçüsü mü olacak yani 30 santimetre falan filan diye... ...ya da 25 santim, 3 milim, 5 milim yani doğru. Ama Premier League'de hakemler nasıl penaltı mesela konusunda eğer ben gördüm diyorsa, çalıyorsa geri dönüp bakmıyor mesela. Hı hı. Eğer çok bariz bir şey yok. yoksa kenardan da zaten uyarı gelmiyor hani hadi sen yanlış görmüşsün, çok vahim bir şey görmemişsin. Türkiye'de kullanımından farklı. Türkiye'de daima hani bir artık bir şey oldu mu hakem gidip izliyor, genara soruyor falan filan. Bu İngiltere'de öyle değil. Hakemler emin oldukları pozisyonlarda şey yapmıyorlar. VAR'a çok başvurmuyorlar. Ama offside konusu çok enteresan bir hal aldı bence. Ve biraz kabullenmekte zorluk çekiyorum ama bakalım yani. Bu bu iş bence bir anlamda geriye dönüş çok kolay olmayacak doğru. Ama birazcık daha e, var. Futbolun o hakemliğe dair yorum kısmını baya bitirdi. İşte penaltılar konusunda, ele çarpan toplar konusunda neredeyse yorum hiç kalmadı. E, bu tarafını da değiştiriyor futbolun. Ama bu kısmına alışacak mıyız yoksa... ...geri mi döneceğiz bunu merak ediyorum açıkçası. Çünkü yani bayağı hani ağzımda acı bir tat bıraktı mesela benim bu pozisyon yani. O zaman
1: acı tattan biraz daha güzel bir tata, eğlenceli bir tata doğru geçelim. Arsenal maçını konuşalım. Gerçi ne kadar eğlenceli onu da konuşacağız ama Arsenal 3-2 yendi. Acayip bir geri dönüş bir kere. Yani muhtemelen Madeline Ice'ın oyundan atıldığı zaman 1-0'da da geri gerideydi zaten Arsenal. Şeyi düşünmeye başladık ulan Emery gidecek şimdi kim gelecek... <gülüyor> Şu ne olacak Arslanlar falan filan derken 10 kişi takım 3-2 kazanmayı başardı. Çok acayip bir karakter ortaya koydular. Evet bir de 10-0
0: kazandı. 10-0 diye 10 kişiyle <gülüyor> kazanırken şöyle olmadı. Yani ee, 1-0 kazandı ve sonra 2-1 olmadı. Bir gol attılar ve hemen yeniye yani Yine bir orada bir Arsenal'lik daha yaptılar aslında. Fakat son 10 dakikada o 2 gol. Yani 80. dakikaya kadar 2-1 geridelerdi ve en... Fanatik ya da en inançlı Arsenal taraftarı bile bence orada bir şey çıkartabileceklerine inanmıyordu. Çünkü oyun öyle akmıyordu. Fakat 75. dakika'ya kadar Aston Villa açıkçası iyi oynuyordu. Bir yerden sonra düştüler. Belki skoru ps koruma psikolojisine girdiler ve biraz yaslandılar. Arsenal de orada artık son baskıyı yapmaya başladı. Şunun hakkını vermek gerekiyor. Perşembe günü oynamış bir takım ve e, Almanya'da deplasmanından gelmiş bir takım. Oynamayanlar vardı doğru ama işte obamayan oynamıştı. İşte Saka oynamıştı yani. Takımın yarısı da Almanya'da Eintracht Frankfurt karşısına çıktı perşembe gecesi. Dolayısıyla 10 kişiyle yarısı da yorgun olan, 3 gün önce bir maç daha yapmış olan bir takımın e, o son baskıyı yapması, geri dönüşü sağlaması kesinlikle takdire şayan. Ama bu Arsenal'de hani işlerin yoluna gittiğini gösteriyor mu? Bence göstermiyor. Ve maç sonrasında da Goal.com'un Arsenal muhabiri Charlie Watts yazısını okudum. Dedi ki hani çok nadiren normalde kağıt üstünde baksanız 2-1'den 3-2'ye geri dönüş 10 kişiyle hani coşkuyla kutlanırdı. Fakat tribünde neredeyse hmm. o coşku hiç yoktu diyor. Yani herkes hani bir yine benzer bir şekilde bir tatsız bir hava vardı. Tabii ki gün içinde e, o 3 puanı almak, takımın morali, karakterini göstermesi pozitif şeyler bunlar. Fakat Aston Villa'ya iki kez geri düşmeleri... ...hala benzer sorunlarla uğraşıyor olmaları Arsenal için e, çok pozitif değil. Ben Unai Emery'nin hani bugünü kurtardı da doğru ama... ...yani önümüzdeki bir iki ay içerisinde benzer şekilde eğer çok radikal bir form tutmazsa Arsenal... ...yine hani koltuğu en sallantılı hoca olduğunu düşünüyorum o üstteki hoca takımlar arasında.
1: Evet. Arsenal maçı varsa şunu hissediyoruz. Bu maçı bir açayım izleyeyim muhtemelen iki taraftan goller olacak. Garip bir şeyler olacak. <gülüyor> bir hikayesi olacak. Ya eğlence olacak. Diye. Ama bu eğlence böyle planlanmış, kurgulanmış bir eğlenceden ziyade ortada bir kakafoni var gibi. Yani hiçbir parçanın böyle bir uyum gösteremediği bir türlü. Arada birkaç oyuncunun çıkıp takımı tuttuğu. Yani çok ilginç bir Arsenal var. Yediği goller, ilk golde hadi Yendüzi'nin hatası var. Adam biraz serbest bıraktı, kaçırdı orada. ikinci golde ya David Luiz'in... Ya neden neden adamı almıyorsun dedirten? Ya çok rahat geldi önünden vurdu falan. Çok ilginç Sokrates'in bu arada verilmeyen penaltısı yani evet. elle müdahale ediyor bile. Yine 3-3'e bağlanabilir. Evet, evet. Maç yani. <gülüyor> ya orada da verilmeyen... Böyle bir ya çok ilginç yani bu bunu anlatmak bir teknik direktör için bu kakufoniyi de toparlamak çok zor gibi. Ama orada ne yapılabilir? Ben bir türlü ya bu şaka niye oynuyor? Ya herkes soruyor soruyu ben de soruyorum yani niye oynuyor bir cevabı yok. Yani şaka dediğin hani topa biraz hakimsen daha çok pas yapabilir, pas kanallarını açabilir. Belki sürpriz tutlar çıkarabilir. Yani oyunun hakim bölümlerinde görmeye alıştığımız bir isim. Ama zaten Arsenal'ın böyle bir oyun yapısı sene başından beri yok. E şaka iyice böyle bir sanki oyunun içinde yeşil sahan içinde ama dışarıda kulübede duran bir adam görüntüsünde yani. Neredeyse hiçbir katkısı yok. E madem böyle baklavada biraz ısrar ediyorsun... Abi oranın ya biçilmiş kaftalarını konuştuk bunu. Torreira hiç mi denenmez ya? Bir dene yani. Bence Torreira'nın oynaması gerideki ikiliye de katkı yapacak. Yani rakibe daha ön tarafta basma imkanı sağlayacak. Belki David Luiz'e Sokretis'e gelmeden rakibi engelleyebileceksin. Hem de Genduzi'yi ve Sebayos'u ya da Mesut Öztürk'le oynatabilirsin bilmiyorum. Onları da rahatlatacak. Ya bir kere denenmez mi çok ilginç bir gidiyor. Yani hani denediği maçlarda da şakayla denedi. İkisi böyle iki pivot gibi böyle. ...birbirine çarpıyorlar, nereye gitsek olmuyor. Benim bir türlü anlam veremediğim bir konu bu. Sanki ya tabii ki sadece Torrel'e düzelecek bir problem de değil Arslan'ın ama... ...bu detaylara çok önem veren Emery kimdir yani? Daha böyle fırsatçı bir adam, detaylara önem veren bir adam. Belli planı olsa da rakibe göre planlarını değiştiren bir adam. E, o katkıyı da veremez hale geldi takım böyle dağınık olunca. O zaman Emery'nin de işte Arsıl'ın tek direktörlerindeki katkısı sorgulanır hale... ...geliyor doğal olarak. Evet, tam zaten... E, ...işte 72'de o ikili değişikliği yaptı.
0: O da kadar gerçekten Arsenal... ...hani hiç bu maçtan puan alacak gibi durmuyordu. E, Torreira ve Villac'ı aldı. Sebayos ve... ...Çaka geri çıktı. Kenara geldi. Oradan sonra biraz oynamaya başladı. Genduzi'nin açıkçası hani... ...yırtıcılığı, onun inadıyla gelen... ...ve birazcık da işte Chambers'ın şeyi yani nasıl denir... ...o iki oyuncunun inadı Hı -hı. o iki ikiyi getirdi açıkçası. Yoksa böyle Arsenal takım halinde böyle aldır aldırı seyircisinde... ...arkasını alıp biz bu maçtan evet. puan alacağız geri Hı -hı. dönüşü olmadı. Yani e, Gendouzi gerçekten hata da yapıyor ama olsun. Çünkü deniyor, yırtıyor ve işte sonuç da getiriyor. İşte o dikine koşusu, çalımları, topu e, ceza sahasına indirmesi... Ve Chambers'ın gerçekten hani alkışlık hem topu bırakmaması hem de son çok acayip bir son vuruş. Hani Harry Kane gibi <gülüyor> bir dışla köşeye atması falan. Hani işaret bir şeyini o yaktı. Daha sonra hani Obama yangın hani bireysel yeteneğe gelen bir 3 puan oldu. Arsenal'in elinde benzer bazı yerlerde aslında çok hani umut verici parçalar var. Ama bazı yerlerde işte çok hani yumuşak. Yani David Luiz, Sokratis ikilisiyle herhalde bu sene yani geçmeyecek ya yani. nasıl geçecek bilmiyorum. Ocak ayında... Bir, Birilerini alacaklar herhalde ya da hani akademiden kimse çıkmıyor mu falan filan ama bomba gibiler yani. ikisi de sürekli hata yapmaya çok çok teşne oyuncular. Ama eğer böyle bu tip elinizde böyle savunmacılar varsa hani şey vardır ya yediğinden bir fazlasını atma. Arsenal
1: bunu <gülüyor> başardı
0: bu hafta özelinde. 10 kişiyle bunu yapmış olmaları, geçtiğimiz hafta kötü bir puan kaybının üzerine, Avrupa Ligi'nin de e, yorgunluğu üzerine bunu bu 3 puanı çıkarmaları çok çok kritikti. Çünkü çok zor bir maça çıkacaklar. Yani kağıt üstünde çok zor bir maça çıkacaklar Manchester United ve şimdi o maç belki oradan da yavaş yavaş bağlayabiliriz. O maça yenilgiyle çıksa Emery'nin işi çok çok daha zor olacaktı. Şu an hafif bir kredisi var hem puan anlamında hem kendi pozisyonu anlamında.
1: Manchester United'a iyi bağladın. Oradan devam edelim. Onlar da West ve plasmanına gidip. burada o gün de Londra'da 4 tane maç oynandı. O da güzel bir şey ya yani. Kırısı parası maçı vardı West Ham. ...Chelsea, Arsenal. Dördü de... Hmm. ...İnsağ maçıydı. Şey... iki aynı ayındaydı yani. İki evet. aynı anda... iki aynı anda şeklinde. Yani, bir şehirde yaşamak için daha güzel herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Milletler olamaz. Çok iyiydi. Ama yani, United tarafından tabii Londra deplasmanı... ...iyi geçmedi. 2-0... ...kaybettiler. Yani iyi de oynamadılar. Bir yandan da şeyin de ortaya çıktığı bir maç oldu artık yani. Rashford'da sakatlanınca... ...ya bu ne biçim kadro artık. İleride Santofor yok. Lukaku gitti... Niye bir alternatif olmadan bu adam gönderildi yani o açık tamamen belli oldu Manchester United'da. Yani ben o anlamda mesela dönüp bakıp da Solskjaer'e e çok böyle ulan ne biçim yönetiyorsun? Yani çok da kızılabilecek bir durumda bir pozisyonda değil gibi geliyor bana. Ee, doğru yani
0: gerçekten şeyin sakatlandığı anda kenardan getirebileceği tek oyuncu yani aslında bir forveti olmayan Rashford sakatlandığı anda gelen oyuncu Lingard'tı. Yani Lingard en formda döneminde bile hani ofansif orta saha diyebileceğimiz en formda döneminde bile işte gol asist katkısı ortalama bazı zamanlarda birazcık üste çıkabilen bir oyuncu. Ama hayatta böyle bir santrafor for özelliği olan bir oyuncu değil. Ve Manchester United elinde başka bir oyuncu yok 18'de. Çünkü işte sezona sadece Martial ve Rashford'la başladılar. Martial'i ka kaybettiler. Rashford'u da kaybettiler. Ee, ellerinde bir şeyler yapabilecekleri... Az sayıdaki oyuncudan e, Pogba'da yoktu. Yani bir anlamda evet sak sakatlıklar çok şanssız ama yani iki forvetle başlamalarını hala yani ilk programda konuşmuştuk. Manchester United neden Lukaku yerine kimseyi almadı? Ha, hep şaşkınlıkla karşılıyordum ve hala da yani bu nasıl denir bu hataları bu kararları belki beşinci hafta bu kadar yüzlerine vurulmayabilirdi. Yani bu kadar ikisinin de üst üste sakatlanmış olması belki şanssızlık. Fakat yani Premier League sezonu sizi böyle test edebiliyor. Bir de sadece Premier League'de yok. Avrupa de oynuyorsunuz falan. Bu şey içerisinde, trafik içerisinde güvenebilecekleri
1: bir ikili değildi zaten. Hemen de kendini gösterdi yani. Yani evet mesela Ferguson'dan sonra 900 milyon pound harcamış bu takım transfere. Ve bu hafta düştüğü durum o kadar ironik bir durum ki 900 milyon pound harcıyorsun transfere ve bu hafta Rashford yerine... Sahaya sürebileceğim bir oyuncu yok. Zaten Rashford'a başlaman da yani daha doğrusu 9 numara olarak onunla başlaman da bir problem. O yüzden ben hani ya bu kadar paraları harcayıp bu seneler boyunca iyi bir kadro oturtamayan bence yönetimden var. Ya senle ara ara konuşuyoruz yani teknik direktörün takıma katkısı nasıl olmalı diye. Tabii ki elini kadroyu kağıt üstüne nereyse oranın üstünde bitirmesi gerekiyor. Sonuçta teknik direktör katkısı bu olmalı. Ama yani bilmiyorum şu anki Manchester United'da teknik direktör olup da... ...iyi bir performans gösteren takım bir yerlerden kurabilirsiniz. Belki savunmayı çok güçlü yaparsınız. Zor gol bir takım olur. Bir tane atar, iki tane atar bir şeyler olur. Yani yine puanları toplarsanız ama... ...bu noktada ben suçlanacak ilk kişinin teknik direktör olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Yani daha genel bir şey yapılması gerekiyor gibi geliyor. Yani şimdi transfer konusunda... Ee,
0: zaten Manchester United'lılar her zaman e, yönetimden, Woodward'dan e, özellikle çok şikayetçiler ama sezon başında oturulurken yani bana bir sağ bek alın bir de stoper alın hani Harry Maguire mutlaka bitirin demişti ki herhalde hani bu kadar uğraştılar Harry Maguire için ve hani bir noktada herhalde Lukaku'nun satılmasına da onay vermiş olması lazım yani. Tabii ki kulüp hiyerarşisinde o kadar güçlü olmayabilir. Hiçbir teknik direktör bunu alın bunu satın diyecek kadar değildir. Ama bir noktada bana bu, bu adamı ya da en azından bu profilde bir forvet alın falan diyebilmeliydi diye tahmin ediyorum. Hani belki e, zaten çalkantılı bir kulüp kendisi yeni bir hoca e, belki... Perde arkasında şikayet etmiştir de perde önünde çok fazla kameralar karşısında çok şikayet etmemiştir. Çünkü bu, bu iş böyle bir diplomasi oyunu yani. Arkada kavganızı edersiniz ama önde taraftara karşı yönetimi satamazsınız. Çünkü e, bu sefer sizin ipinizi çekeceklerdir. Evet. Bu sefer de kendi oyuncunuzun güvenini kaybedebilirsiniz. Yani çok zor bir denge var orada. Mesela Mourinho'nun en çok eleştirildiği şeylerden bir tanesi buydu. E, Alexis Sanchez'i korumak için mesela şey diyordu. Yani yanında çoluk çocukla oynadı. Bu adam ne yapsın diye. Bu sefer bütün genç oyuncuları satmış oldu. Ee, Sokşehir'de tam tersi. E, geldiğinden beri oyuncuların motivasyonunu artıran işte Pogba'nın, Rashford'ın takıma ruhunu artırmaya yönelik hamleler yaptı. Bunun ilk geldiğinde de büyük ölçüde başarılı da oldu. Fakat bir yerden sonra da hem sakatlıklar hem de kadro darlığı birleşince çok böyle şey bir şey olacak. Hani şapka düştü, kel göründü, muhabbeti var ya öyle. Ama ee, ya bu arada şeyden bahsetmiyorum. İlla Manchester United'ın forveti 80 milyona Lukaku'yu sattıysanız bütçenize de böyle bir ayarlama yapacaksınız. İlla Icardi'yi almak zorunda Hı -hı. değilsiniz yani ama bütçenize göre hemen karşınızdaki takım işte Sebastian Alle şey gittiler. Frankfurt'tan getirdiler. Leicester'dan hadi Leicester Center for vardı. Yaşına rağmen Vardy gibi bir forvetin peşine düşebilirlerdi. Hı -hı. Hadi ben teki atamıyorum sıralamadan düşünüyorum da yani Hemen hemen her takımın santriforu Manchester United'dan daha güvenilir. Bugün Burnhamut'a baktığınızda Burnhamut'un ön tarafında Joshua King var, Callum Wilson var, Dominic Solanke var. Yani Manchester United'dan evet. çok daha derin bir hücum üçlüsüne sahipler. Ee, West Ham'ın attığı ilk gole bakarsak, ya bu arada maçı sadece United'dan ve evet, West Ham'dan tabii. da Aynen. okumak gerekiyor. Çünkü artık belki de West Ham'ın
1: ...ilk dört şansı var Bunu konuşmaya başlamamız gerekiyor. Ben de tam sana o soruyu soracağım. Öyle sorayım, öyle paslayalım. Yani Leicester için konuşmuştuk. Şimdi biraz üstünden geçtik. Bir ilk dört, ilk altı şansı olabilir mi diye. Ama West Ham'a baktığımızda da... ...altı haftada üç galibiyet, iki beraberlik... ...ve sadece bir mağlubiyeti var. E yani Noble'ın maç sonu bir açıklaması vardı. 16 senedir bu kulüpteyim. Ve sanırım şu ana kadarki en iyi kadroyla oynuyorum. Ya böyle bir kadro olduğunu hissediyorum diye açıklama yaptı. Şimdi bütün bunları bir araya toplayınca... Biraz da şeyi göz ardı edelim ilk maçta 5-0 o biraz özel koşullar diyelim normal koşullar altında olmadı. Bütün bunları bir araya toplayınca bu sene orada görebilecek miyiz? Ya
0: ilk altı beni şaşırtmaz. İlk dört şu anki koşullar göründüğünde şaşırtmaz. Evet Tottenham, Arsenal, Chelsea, United bu takımları altına alabilir mi? Evet yani onların üzerinde bitirebilir gibi görünüyor. Bazı açılardan Leicester'dan da daha iyi duruyorlar bence. Az önce mesela attıkları golde ona dikkat çekmek istedim. Bence haftanın en tatlı, en güzel gollerinden bir tanesi attıkları gol. Noble ortaya veriyor. Hani bir verkaç yapacak gibi ceza sahasına dalıyor. O sırada benzer şekilde kendisiyle beraber da koşusunu yapıyor. Bir anda Felipe Anderson kafasını kaldığında ceza sahasında koşu yapmış. İki tane oyuncu buluyor. Yarmolenko'ya veriyor. Hani pek çok kişi orada belki verkaçı Noble'la tamamlayacağını düşünebilirdi. Fakat Yarmolenko'ya veriyor ve çok güzel bir çok güzel. E, bitirişle... Bir sıfır öne geçiriyor. Şimdi Manchester United tarafına baktığımızda bunu yapacak oyuncuları sahada neredeyse hiç yok. Rashford çıktıktan sonra hiç yok. Yani Mata belki onu yapardı da o çok formsuz bir döneminden formosuz, geçiyor. Evet. Sahada o hareket yok ve kalite de yok belli bir anlamda. Şimdi West Ham'da bütün bunların da olduğunu görüyoruz. Felipe Anderson, Yarmolenko, Haller ve Noble. Yani bir bayağı bir opsiyon var yani. Rakip sahaya böyle şey yapan. Hani normalde Noble belki o... Ceza sahası çok dalışlar yapabilen bir oyuncu ama belli ki çalışılmış bir hücum setiydi bu ve bunun sonucunda da gol geldi. Oldukça böyle rengi ve tadı olan bir takım ama sezonun ilerleyen dönemlerinde Felipe Anderson veya Molenko'nun işte bu şekilde gol katkısına veya ailenin sürdürmesi gerekiyor. Olabilir mi? Açıkçası olabilir çünkü geçen sene ve bu sene gayet iyi paralar harcadılar. Yani hiç boş bir kadro değil yani tesadüfen oluşmuş bir kadro da değil. Oldukça bir da iyi bir zaten yönetiminde,
1: Aynen tek direktör değil ama bir süredir yönetiminde planlı bir rotası var. Bunu görüyoruz hı hı. işte. Sağ inşası olsun, bu e, kadroyu canan paralar, iyi bir teknik direktörün getirilip onda ısrar edilmesi. Yani gerçekten güzel bir şeyler göreceğiz gibi geliyor. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Sanırım bu maç özelinde de konuşmuş olduk evet. Haftaya dair hı hı. şeyi demiştin Arsenal United'da... Evet. Bir şeyler.
0: Şimdi o çok enteresan olacak. Yani e, pazartesi gecesi maçı sanırım. Yani özellikle dediğim gibi Arsenal o maçı kazanmasaydı çok çok daha kritik bir noktada olacaktı. Fakat şimdi bile e, yani şimdi ligin ortasında çok büyük bir yığılma var. Arsenal bir anda kendi ilk dörde hmm. attı aslında ama öyle bir şeydi ki Crystal Palace 90 artı 5'te yedi bu hafta. Hmm. Onlar o golü yene kadar canlı puan tablosunda onlar dördüncüydi. <gülüyor> <gülüyor> bir anda yediler ve işte 12.ye falan düştüler. Ee, hani o ortadaki geçen hafta da konuştuğumuz toz duman daha yeni yeni dağılıyor ve Arsenal kendi bir anda öne atabilmiş oldu. Eğer United karşısından da 3 puanı çıkarırlarsa hani biz burada ilk 4 adayıyız ve burada kalacağız mesajını verirler ve United adına çok çok büyük bir kriz başlatmış Hı -hı. olurlar. Tabii ki herkesin kafasındaki soru hani kaybeden gider mi? Herhalde iki, iki hocaya da birazcık daha kredi verecektir bu yani. Emir geçen hafta kaybetseydi bu mağlubiyetin üzerine büyük ihtimalle gider. %90 evet. diyebilirim. Ama Solskjaer üzerine hani biraz onun şöyle bir kredisi var. Hem camianın adamı hem sakatlıklar var. En azından hani şu Pogba, Rashford. Rashford'ın gerçi ne kadar uzun olacağını bilmiyoruz ama Marcia ve Pogba dönmek <gülüyor> üzere. O haberi biliyoruz. Hani onlar bir dönsün tekrar
1: önümüze bakalım denecektir. Bu
0: anlamda çok enteresan bir maç olacak yani.
1: Peki o zaman bu haftayı da kapatalım. Vaxin Bey'in de şansına... Yani ilk altının böyle değiştiği, neler olduğunun belli olmayacağı bir sezona giriyoruz. Öyle bir heyecanda var bu sezonun. Ve biz de bu sezonun gelişmelerini böyle hafta hafta konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.